0: MESOCOSMOS, tu podcast de historia.
1: Vosotros sabéis que yo defiendo de los emperadores cristianísimos de la noble nación de Alemania y de los reyes católicos de España, y de los archiduques de Austria y duques de Borgoña, los cuales fueron hasta la muerte hijos fieles de la Santa Iglesia Romana, y han sido todos ellos defensores de la fe católica, y sacros cánones, decretos y ordenamientos, y loables costumbres, para la honra de Dios, y aumento de la fe católica y salud de las almas. después de la muerte por derecho natural y hereditario, nos han dejado las dichas santas observancias católicas para vivir y morir en ellas a su ejemplo, las cuales, como verdadero imitador de los suyos, nuestros predecesores, habemos por la gracia de Dios guardado hasta ahora. Y a esta causa, yo estoy determinado de guardar, según que mis predecesores y yo las hemos guardado hasta este tiempo, especialmente lo que ha sido ordenado por los dichos mis predecesores, así en el concilio de constancia, como en otros. Con este fragmento de la declaración del emperador Carlos V en Worms en 1521 pues damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mesocosmos Historia Soy el historiador de los dos mundos y en los mandos técnicos está Alex Mogo Hoy hablamos del imperio de Carlos V un inmenso territorio con numerosos problemas como la enorme distancia entre los territorios la heterogeneidad política y todo esto va a estar encabezado por un príncipe educado en la corte borgoñona y va a tener enemigos internos y externos en un mundo de internacionalización de los conflictos. Recuerda. Puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde hora española o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iBox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia. Para empezar voy a hacer una introducción de cómo era Europa en la época de, del nacimiento de, de Carlos V allá por el año 1500. Estamos en el renacimiento, por lo tanto hay un surgimiento de las monarquías nacionales. Los nuevos estados son la base de los estados-nación que vamos a ver en el siglo XIX. Hay un cierto nacionalismo en esta época... Y sobre todo hay una reivindicación lingüística, como son las lenguas eh, nacionales. Y en el plano económico estamos viendo un comercio a escala mundial con nuevas rutas, como América, y nuevas rutas en, en África, en Asia, que hasta ahora eran poco conocidas o desconocidas. ¿no? Y el Mediterráneo va, va a perder su, su influencia y, y lo va a ganar en su lugar el Océano Atlántico. A nivel político, en esa Europa del 1500, nos vamos a encontrar con grandes monarquías que tienen cierta unidad, como es el caso de Francia, Inglaterra, España, también Portugal. Y por otro lado nos encontramos países muy divididos, muy disgregados, como es el caso de Alemania y de Italia. En el caso de Francia es la monarquía de Europa más rica y más poblada, el país se ha ido unificando a finales del siglo XV, se establecen unas condiciones políticas que se van desarrollando hacia una monarquía absoluta y esa unificación pues cabe destacar las figuras de Carlos VIII y de, y de Luis XII. Se intenta crear una burocracia que llegue a todas partes para centralizar la, la capital. Por tanto, surgen tribunales y parlamentos por toda Francia. Es también importante ver la creación de un ejército permanente, el cual va a ser el más eh, numeroso de Europa, y se activan las comunicaciones con redes eh, fluviales. Además se que añadir una industria manufacturera y... Además de la unidad territorial, se busca el control de la iglesia con el concordato en el año 1516. Si nos vamos a Inglaterra, pues eh, Inglaterra estaba arruinada por la guerra de los 100 Años contra Francia y también por la guerra civil, protagonizada por los York y los Lancaster. Esta guerra se va a conocer como la Guerra de las Dos Rosas y con Enrique VII, Tudor va a llegar la paz pero no hay una unificación territorial. Escocia al norte tiene su propio rey y al oeste los lazos de unión pues son todavía muy débiles. Irlanda tiene una relación hostil con Inglaterra que esto se va a ir complicando con la cuestión religiosa pues Inglaterra será anglicana e Irlanda pues será en su mayoría católica. Bueno, ¿y qué pasa con España? Pues existe la palabra España en las relaciones internacionales, pero no era la España nacional que conocemos hoy en día. Lo que había era una unión dinástica, pero no territorial. Esto había sido propiciado por los reyes católicos. Y en el año 1500, pues lo que hay es una ampliación del territorio con, con Navarra, Canarias, Granada y Carlos V pues va a ser el primer monarca de, de todos esos territorios, ¿no? Se va a buscar la centralización, pero en España en estos momentos se estila más bien modelo pactista federal. Esto dicho con muchas comillas, pero más o menos sería así, ¿no? Digamos que cada reino pues tiene sus propias normas, Comparten rey, pero tienen diferentes normas y leyes. Portugal, pues, muy interesante porque había surgido eh, como reino en la batalla de Aljubarrota en el año 1385, cuando el rey Juan I de Portugal venció a Juan I de Castilla, por lo tanto, ahí nace la dinastía Avis Y Portugal tiene una expansión atlántica con una economía mercantil que está basada en el comercio y tiene un plan muy definido para la búsqueda de nuevos territorios, para comerciar, y surge una fuerte burguesía que es contrarrestada por el poder de la, de la nobleza. ¿no? Portugal va a tener grandes vínculos con, con Holanda y con Inglaterra, más que con, con Castilla. Si nos vamos a los casos de Alemania y de Italia, eh, bueno, pues Alemania era un conjunto de estados independientes, era un título unido a, a los Habsburgo, Título que tenía gran reputación, ya que era electivo, votado por los príncipes electores alemanes, que estos apoyos se conseguían pues a cambio de, de dinero, de Dávidas. ¿no? Los principados tenían unas características muy distintas, y había una institución común, que era la dieta, que era como una especie de parlamento, que era lo que mantenía unido al imperio, aunque fuera de forma titular. El imperio en este momento ha perdido los Países Bajos, Lorena y los cantones suizos. Así que no está pasando por su moment, mayor momento de, de expansión, sino más bien está en, en regresión, ¿no? Podríamos decir. Y luego Italia. Pues Italia no existía como país. Era un mosaico de reinos, o de países independientes, mejor dicho. Venecia y Génova tenían cierta hegemonía en el Mediterráneo. El Ducado de Milán y la República de Florencia funcionaban casi como una monarquía. En Milán mandaban los esforzas y en Florencia los célebres Medici. Nápoles era un territorio disputado por Francia y España. Y Sicilia y Cerdeña estaban en la órbita aragonesa. Pertenecían a la corona de Aragón, por tanto. También estaban los estados pontificios, donde el Papa era prácticamente un rey. Y tenía una presencia territorial y también... Obviamente espiritual.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Os voy a dar el hashtag del episodio de hoy. El hashtag es Imperio Carlos V. Y añadiría lo siguiente. Tienes 16 años. Vives en Bruselas con tu tía. Tu padre murió. Tu madre, a la que apenas conoces, está encerrada en un castillo porque dicen que está loca. Un mensajero de Castilla te anuncia que se ha muerto tu abuelo. Y ahora tú eres el rey de Castilla y de Aragón. Así que... Ahí lo dejamos en el Twitter del programa, que es arroba mesocosmos2019. Volviendo al tema, me gustaría comenzar diciendo que Carlos V reunía en su persona las herencias de sus abuelos tanto maternos como paternos. La de Isabel la Católica, con Castilla y América. La de Fernando el Católico, con Aragón. Sicilia, Cerdeña y Nápoles. La de María de Borgoña, con los Países Bajos, Franco Condado y Borgoña, y de Maximiliano I, el archiducado de Austria con Tirol, Carintia, Estiria, Carniola, y además el derecho al trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo tanto, era el imperio de Carlos V un conglomerado de territorios, no solo en Europa, sino en América y en algunos enclaves de África y de Asia, y es el primer imperio global de la historia pero con muchas peculiaridades, pues son territorios dispersos y sin una misma administración. Por ejemplo, Castilla tenía sus cortes, Aragón igual, también tenía sus propias instituciones, muchas más complejas que, que las de Castilla, por cierto. Aragón era mucho más reticente a los reyes, Castilla era más fácil reinar. América, por su parte, pues va a funcionar como virreinatos con un virrey y unas audiencias que tenían mucho poder. América quedaba suscrita a Castilla, por cierto, desde 1520, con los importantes virreinatos de la Nueva España, México y el virreinato del Perú, conquistados respectivamente por Hernán Cortés, personaje que ya ha aparecido en varias ocasiones en Mesocosmos, y también el Perú que fue conquistado por Francisco Pizarro. Eh, fueron importantes por las riquezas que allí había y también por los productos alimentarios que de allí se obtuvieron, como el maíz y la patata, que tanta hambre eh, paliaron en el, viejo, en el viejo mundo, en el viejo continente. En los Países Bajos, Carlos V va a unificar los territorios y el Imperio Alemán tiene la dieta que era, como hemos dicho antes, una especie de parlamento. ¿Cómo, ¿Cómo se explica esto de la herencia fabulosa de Carlos V? ¿Cómo llegó a producirse esto? Bueno, esto se explica por la política matrimonial de los reyes católicos, eh, la cual pretendía aislar a Francia, que era su gran enemigo en Europa, y colocar a sus hijas e hijos en tronos europeos. En parte esto lo van a conseguir, y Carlos V es en concreto hijo de Juana I de Castilla, conocida como La Loca, y Felipe I, el, el Hermoso. Por lo tanto, también van a casar a, a dos de sus hijas, Isabel y María, con el rey de Portugal, de la dinastía de los Abís. Este, estos matrimonios tenían como objetivo la, la unión dinástica de Castilla, Aragón y Portugal, cosa que se consiguió, pero casi 100 años después, ya con Felipe II, que era bisnieto de los reyes católicos, y casaron a Isabel y María con el rey de Portugal, bueno, porque falleció una y luego la casaron a la otra. No es que se casaran las dos a la vez, sino que murió una, y por lo tanto, pues, casaron también a la otra con el mismo con el mismo rey. Eh, Catalina de Aragón, que es bastante famosa, eh, la van a casar con el príncipe de Gales, llamaba Arturo, por cierto, y este va a fallecer al poco tiempo. Aquí hay una dispensa papal que permite que Catalina se case con el hermano de, de Arturo, que será el futuro Enrique VIII. Y esto va a tener um, debate, porque luego a los años, cuando pasen 20 años de esto, eh, Enrique VIII va a pedir el divorcio. Va a pedir el divorcio alegando que, que no se podía casar con, con la viuda de su hermano. ¿no? no obstante, esto tendrá otro episodio, otro podcast, ¿no? Eh, la vida de, de los Tudor... Eh. Aunque ya hablamos de, de Isabel, la última Tudor, pero habría que entrar más en profundidad sobre Enrique y los otros Tudor y qué pasó con Catalina después de del divorcio. Siguiendo con los hijos de los reyes católicos, esos casamientos esa, que hacen, esa política matrimonial, a su hijo Juan lo van a casar con Margarita de Austria, que era la hermana de Felipe el Hermoso, aunque Juan fallece al, al poco tiempo. Así que por diversos motivos, casualidades, diversas casuísticas, eh, Carlos V, el hijo de Juana de Castilla y de, y de Felipe Hermoso, pues va a ser quien aglutine la herencia de los, de los reyes católicos, ¿no? Y que va a ser pues también el que selle la unión dinástica, que no administrativa de, de España, ¿no? Y claro, y luego también pues, va a reunir las herencias de, de sus abuelos paternos, ¿no? de María de Borgoña y de Maximiliano I de Austria. Por lo tanto, pues Carlos V, V de Alemania, I de España, va a ser el primer rey de la casa de Austria que reine en España y va a ser el único emperador de la monarquía hispánica, la cual era una monarquía compuesta, lo que significaba que funcionaba como una especie de federación con diferentes leyes, diferentes parlamentos, pero con un mismo rey. Carlos V está educado en Bruselas por su tía Margarita de Austria, ha sido preparado para ser señor de los, de los Países Bajos y emperador de Alemania, pero no para ser rey de Castilla y de Aragón, por supuesto. Sin embargo, en 1516, al morir su abuelo materno, Fernando el Católico, acepta las coronas de Castilla y de Aragón, y por ende se convierte en Carlos I de España. En 1519... Muere su abuelo paterno, Maximiliano de, de Austria. Y Carlos hereda el título de Archiduque de Austria y aspirante al trono imperial, el cual es elegido en 1520 y será coronado emperador en 1530 en la ciudad de Bolonia por el Papa Clemente VII. ¿Aún no te has
0: suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en eBox. A cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Seguimos, por tanto, con el reinado de Carlos V y vamos a entrar ahora en un momento bastante importante en lo que tiene relación a la política interior en España. Carlos V llega a España sin saber castellano, con un séquito de extranjeros que no fue bien visto por la nobleza castellana y hay que sumar también los enormes gastos que Carlos V o Carlos I eh, provocaba en la hacienda de Castilla, ¿no? Por lo tanto, aquí se produce una reacción castellana que, que va a dar lugar a una guerra civil conocida como las comunidades. ¿no? Y os podéis preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto de las comunidades, los comuneros de, de Castilla? Bien, pues Carlos I estaba recién llegado a España, reúne las cortes de Castilla y de Aragón. También las de Cataluña, pero no las de Valencia. Y entre esta situación se entera de la muerte de su abuelo, Maximiliano I de Austria, y su objetivo fue coronarse emperador de Alemania. En esta primera etapa se conoce como el frenesí de los flamencos, como decía Joseph Pérez, un historiador que ya falleció recientemente. Y, y bueno, pues lo que van a hacer es acumular cargos y, y riquezas. Por ejemplo, Guillermo de Croix pues fue arzobispo de Toledo. Eh, las cortes le exigieron en juramento que no concediera cargos a extranjeros y que no sacaran moneda fuera de España, además de que Juana, su madre, tuviera consideración de reina y, por supuesto, que, que viviera en España, ¿no? Mm, entonces, las cortes que están reunidas en Valladolid, que, que fueron muy gráficas, ¿no?, pues el problema era que el rey no estaba no estaba allí y, y se proclama emperador tiene que ir a Kikrán, la ciudad de Carlos Magno como ya vimos en un podcast anterior y va a ser allí eh, ungido como, como emperador eh, lo que había hecho previamente es que había convocado las Cortes de Castilla en la Coruña que eso no había pasado nunca y las convocó en Santiago, pero luego se, se fue a La Coruña porque tenía los barcos más cerca para irse a Alemania. Las ciudades castellanas empiezan a ver esto como con cierto recelo. Y va a haber descontento, obviamente. Hay rebeldía, por ejemplo, en Toledo. Y los representantes de, de buena parte de las ciudades castellanas, pues, por ejemplo, Segovia, Salamanca, Toledo, pues se presentan con exigencias, ¿no? Y lo que hacen la mayoría de las ciudades es que van a restringir el poder de los procuradores, ¿no? Y se intentan negar a, la, a las exigencias de, del rey porque saben que no, no, está, no está jugando limpio. Bueno, finalmente las cortes le conceden a Carlos V, Carlos I, 200.000 millones de maravedíes, embarca para Alemania y deja como regente a Adriano Dutres, un extranjero. Eh, por lo tanto había incumplido todo lo que le habían pedido a las cortes, que no sacara dinero, que, que viviera en España, que no le diera cargo a extranjeros, Y, pero claro el tema es que se había ido con el dinero a Alemania y dejó a un regente y se marchó el país con una oposición de las ciudades castellanas y por lo tanto esto va a provocar una guerra civil que se va a llamar como las comunidades de Castilla. El término de comunidad viene de la Edad Media. Es un corpus político que da plenos derechos en ausencia de, del, poder, de, de, del poder, de un poder real o de un poder tiránico, ¿no? Entonces eh, lo que hacía es que daba legitimidad del gobierno en el reino. No en el pueblo, sino en el reino, en los súditos. Entonces, aquí había como un pacto entre el rey y el reino. Y de ahí la importancia de las cortes. ¿Vale? Y aquí es donde se articulaba la relación entre el rey y el reino. Por tanto, se constituyen en Castilla las comunidades reivindicando poder en contra del rey. Los comuneros pues, eran de sectores de la oligarquía urbana, además de la meseta norte. Y se unieron también algunos miembros del clero y algunos miembros del artesanado, ¿no? Entonces, sería como la comunidad baja, ¿no? Este artesanado. Y en la meseta norte, pues... Las ciudades comuneras se generalizó el negarse a pagar impuestos por la corte, ¿no? Por ejemplo, pues en Zamora, en Toro, pero pero va a ser en Toledo y en Ávila donde se va a tomar la iniciativa eh, propiciando la, la inacción de, de un gobierno paralelo, ¿no? El gobierno de Tordesillas, ¿no? Y en Tordesillas, ¿dónde estaba Juana? Estaba allí confinada, decían que estaba loca, y allí estaba la, la reina Juana. Y lo que van a hacer los comuneros es tratar de darle legitimidad al movimiento, por eso van a ir a, a ver a Juana y tratar de, de de ponerla como reina de Castilla, reina efectiva, porque era reina nominal, entonces que, que fuera reina de facto. ¿no? Esta revolución no es protoburguesa, era más bien medieval, y quería recuperar, pues esa doctrina ¿no? de, del servicio mutuo entre rey y los súditos ¿no? del pacto, el pactismo, el contrato ¿no? si hubieran triunfado las comunidades probablemente las cortes de castillo hubieran tomado una relevancia muy importante, muy impresionante pero no triunfaron eso sí, crearon una milicia armada con la comunidad baja, artesanos, algunos jornaleros y realmente no fue una guerra más bien fueron diferentes motines eh, hasta que el, el patriciado urbano pues se enfrentó al a, a ejército real y el 23 de abril de 1521 pues en Villalar fue destrozado ese ese, ese ejército estos estos comuneros ¿no? y por lo tanto pues se fumaron las esperanzas castellanas eh, el intento es curioso, aunque fracasó, pero la nobleza castellana, por ejemplo, no quería a los comuneros, y esto unido a decisiones internas como el caso de Burgos, que, que vio que tenía poco que hacer, digamos, se va retirando, las ciudades del sur ni se rebelan, la nobleza andaluza tampoco, y la gallega pasan del, del tema, ¿no?, y, y se... Se, digamos que se ascriben a, al bando realista o, o imperial. ¿no? Ya os digo, eh, el desenlace del conflicto pues, es una derrota en Villalar y, y la condena a muerte de los líderes célebres Padilla Bravo y, y Maldonado. ¿no? Se habla a veces en la historiografía española si aquello fue una derrota de las libertades castellanas sin embargo, esto de libertad eh, puede que no esté bien usado, ¿no? Porque aquí lo que fracasan son los intereses de la oligarquía urbana, ¿no? Está claro que querían frenar la política imperialista de, de altos vuelos que tenía Carlos V, que no corresponde con los intereses de Castilla, sino que corresponde a los intereses de la casa de Habsburgo, ¿no? Y entonces... Eh, Digamos que también había como unos privilegiados pues, que veían amenazado su, su posición, ¿no? sus intereses. Maraval también acentuaba la madurez política de las élites urbanas castellanas. Joseph Pérez habla de los móviles económicos, puesto que había una crisis en Castilla con años de carestía, hambre, peste. Y Nieto señala el carácter antiseñorial de la revuelta. no También hay que citar a, a Domínguez Ortiz, que lo que viene a decir es que estas posturas que hemos señalado podían ser compatibles. Eh, entonces puede que hubiera un poco de todo en, en, esta, en estas eh, comunidades, ¿vale? Eso es lo que viene a decir, ¿no? Para interpretar la, la revuelta de los comuneros. Que hubiera un poco de todo, de lo que hemos citado, ¿no? De, de Maraval, de Joseph Pérez, de Nieto, ¿no? Lo que sí es cierto, lo que sí está más, más claro es que Carlos V aprendió muy bien la lección y aunque dio un duro castigo a, lo, a los comuneros a partir de entonces Carlos V fue más condescendiente con las comunidades de Castilla y, y se dio cuenta de que si las provincias castellanas no, no iba a poder controlar Castilla y por lo tanto en parte ahí viene el porqué el él supedita eh, América a Castilla, ¿no? Porque los virreinatos de los futuros virreinatos están suscritos a, a Castilla, ¿no? Digamos por una, una forma de contentar ¿no? a, a los castellanos. Otra revuelta que también tiene lugar en, este, en estos momentos es, eh, son las Germanías una revuelta menor en relación con las comunidades y tienen una raíz mucho más, más social, obedece a una situación de emergencia, de, de peligro inminente. Valencia pues andaba en una situación delicada, estaba endeudada, sufría carestía, revuelta y además muy amenazada por los piratas berberiscos. Era tradición que en Valencia cuando se veía una situación crítica se entregaban las armas a los artesanos para, para defenderse. Esto es lo que llamamos gre gremearia. ¿No? Los gremios armados. No es que ellos tomaran las fuerzas, sino que, que el Estado se las daba para poder defenderse, ¿vale? Entonces estaban acostumbrados a, al tema de, de repeler ataques corsarios, ¿no? De los piratas berberijos, como hemos dicho. Pero el tema es que entran en. Eh, 13 juntas asumen el poder, eh, asumiendo la soberanía, ¿no? Y lo que hacen es que intentan reducir la deuda y dejando al margen la, la, a, la, a las élites, ¿no? Se dicen que empiezan a enfrentarse, pues, el maestro con el... el oficial con el maestro, el patricio con el noble, por lo tanto, va a ser una revolución antiseñorial. y lo que bueno el camino que atacaban a los nobles pues bautizaban a los mudéjares que era lo que había ocurrido en Granada en 1501 entonces se produce esto en, en 1521 en Valencia vale aparece también la figura del encubierto que se decía que era hijo de los reyes católicos y es un intento de legitimar toda esta todo este movimiento ¿no? y el cabecilla era un artesano valenciano que se llama Vicente Pérez Entonces, bueno, finalmente, pues, Vicente Peri va a ser condenado a muerte. El movimiento acaba en 1523, cuando se somete Palma de Mallorca. Y dice Ortiz que en las germanías apenas había burgueses y menos nobles, y entonces, pues, invocaban ideales y un reparto más equitativo de los impuestos, ¿no? Y el control artesanal, por lo tanto, no tenían un... No tienen un programa tan definido como los, como los comuneros, ¿no? Y va a haber una represión bastante feroz, ¿eh? Por cierto, ¿no? Entonces lo que... Lo que eh, podíamos recapitular es que las comunidades de la Germanía son movimientos distintos, no, no, no es lo mismo. Pero tienen el, el rasgo en común que se producen al mismo tiempo, simultáneamente, ¿no? Y también vemos como el avance del último era imparable y fueron como las dos últimas resistencias románticas ¿no? del avance del poder de los monarcas. ¿no? Después de esto no volvió a encontrarse Carlos V con nuevas resistencias de este tipo. Si hubo, no fueron tan no llegaron tan lejos. Y bueno, como hemos dicho, ¿no? La, las comunidades de Castilla es eh, pequeña novedad de burguesía contra el poder real, que son derrotados y por lo tanto eh, gana el último en Castilla podemos decir, y las germanías son en Valencia y Mallorca y se enfrenta a la burguesía ciudadana contra la nobleza campesina por el control local. Derrota de la burguesía ciudadana y feroz represión. Eso, a grosso modo, en resumen, es lo que, lo que pasaba. Después de calmar la situación en, en la península, en el año 1526 el emperador se va a casar con su prima Isabel de Portugal, la cual... Va a ser conocida como Emperatriz Isabel. Y fruto de este matrimonio, pues nacerán varios hijos, como su heredero Felipe II. Y bueno, además, Carlos V pues, tuvo varios hijos e hijas fuera de, de este matrimonio, de lo que destacan pues, Margarita de Parma y, y Juan de Austria. ¿no? La Emperatriz Isabel va a tener un papel muy importante, aunque va a morir joven. Pero va a tener un papel muy importante porque va a actuar como regente, mientras que Carlos V pues, está fuera de, del territorio. Hispano. De hecho, Carlos V, de 40 años, que fue rey de España, pues pasó 16 años y no seguidos. Por lo tanto, ella tuvo un papel muy importante en esa regencia que, que estuvo hasta 1539, que fue cuando, cuando falleció. ¿no? Eh, también destacamos que Carlos V pues, tuvo cuatro hermanas, las cuales se, se casaron con diferentes reyes europeos. Y su hermano Fernando, que era el favorito de su abuelo, Fernando el Católico, pues fue rey de romanos en 1531, también archiduque de Austria y finalmente fue el emperador, fue el que ocupó el, el puesto de, de emperador de Alemania, ¿no?
0: O Cosmos, tu podcast de historia.
1: Bueno, también es muy importante la idea imperial de, de Carlos V, ¿no? Porque según Carlos V, Europa debería estar bajo el cristianismo, lo que se conoce como la universitas Cristiana. Y la idea pues, fue rota por el Estado-Nación y por el Protestantismo. ¿no? Hay que tener en cuenta que la elección imperial se produce tras la muerte de su abuelo Maximiliano I. Y la elección era votada por cuatro seculares y tres eclesiásticos. En el último año de vida de Maximiliano, su esfuerzo había sido que la voluntad de los príncipes electores apostaran por, por Carlos, ¿no? Con, con la muerte de este, ¿no? Eh, aquí se produce una situación un poco incierta porque a partir de 1517 el elector de Brandenburgo mm, ha hecho creer a Francisco I, el rey de Francia, que tiene posibilidades de ser elegido, ¿no? Entonces complica la situación, que aparentemente iba a ser muy fácil o iba a ser un cambio sin problema, ¿no? Digamos, una, una elección sin problema. Eh, lo que aquí se interpreta es que eh, gracias al apoyo de los Fugger que era una familia de banqueros de Augsburgo, Carlos V consigue el dinero para sobornar a los príncipes aunque la realidad era mucho más compleja que sobornar a los príncipes, aquí también hay que tener en cuenta que había una cierta inquietud de los electores porque estaba avanzando el protestantismo que había surgido en 1517 y entonces querían un candidato fuerte y veían que Carlos pues, personalizaba ese viejo ideal de imperio y que, y que representaba, a, a, de alguna manera, a Carlos Magno. ¿no? O eso fue lo que hizo ver Carlos V, ¿no? que era como nuevo Carlos Magno. Por lo tanto, pues, Carlos V es electo emperador en 1520 y se va a consagrar en Bolonia, en Italia, en el norte de Italia, por el Papa en 1530. A su vez hay que decir que Carlos V es visto como un emperador caballero aspira a la cruzada para recuperar los lugares sagrados, es decir, eh, Jerusalén y también pues que no va a dudar en batirse en duelo con el rey de Francia ¿no? cuando, cuando sea necesario, ¿no? Y de hecho se van a poner al frente de sus tropas e incluso, bueno, Francisco I caerá prisionero en Pavía, Carlos V casi cae prisionero en Innsbruck. Y esto de defensor de la universidad cristiana tiene que ver con la cristiandad unida, que se inspira en ideas de Mercurio Gatinara, ¿no? Es una educación también de la corte burgoñona, como dicho, ideal caballeresco, confederación de estados como un sistema parecido al aragonés. Y esto se va viendo con, con mayor claridad en los primeros años de su reinado, ¿no? cuando los asuntos están en manos de, de Gatinara y el proyecto carolingio está como en efervescencia, podemos decir. no. Él plantea no, eso de conseguir pues, una Europa unida, la cruzada a Jerusalén, para ello tiene que controlar Italia y, pues claro, ¿qué pasa? Pues que va a chocar frontalmente contra Francia. Y hay otro gran problema, que esto de la universidad cristiana solo se lo cree Carlos V y Gatinara. Básicamente. Eh, empiezan a. a no reconocer la, la autoridad del emperador. ¿Sabes? Porque lo ven como un título honorífico más que otra cosa, ¿no? Entonces. eso choca. Y a partir de 1530, pues la idea de. De la, o sea, la idea imperial pues empieza a decaer y de hecho cambia de consejero, ¿no? Gran Vela de Francisco de los Cobos. Y al final, pues, esto de la idea imperial es un fracaso de la, de la política internacional del emperador. Primero, porque no va a lograr vencer a los, a los enemigos del imperio, ¿no? Francia, los protestantes, los turcos, ni va a recuperar los lugares sagrados. Aparte, es que no convence, ¿no? Su idea, ¿no? Y el choque con Francia, pues, viene claramente por la la elección imperial, por Navarra y por el dominio de Italia. Y ya enlazamos esto con los con los enemigos de, de Carlos V, que no van a ser pocos, y además van a estar hostigándole durante todo su, su reinado. Y si os parece, empezamos por los luteranos, que van a surgir los problemas con los luteranos casi a la par que las comunidades de Castilla y que, lo, y que la Germanía ¿no? en Valencia y Mallorca. Si bien Carlos V va a ser un firme defensor del catolicismo, no va a poder evitar el surgimiento del luteranismo en Alemania. Este, como estamos diciendo, surge en el año 1517. Al principio, Lutero es visto como un monje herético más. Pero las ideas de Lutero van tomando fuerza y se difunden con mucha rapidez. Tiene que ver mucho la imprenta en esta rapidez, ¿no? De, de que las 95 tesis pues, eh, se propaguen tan rápido por Alemania, ¿no? En estas 95 tesis eh, se critica duramente las indulgencias por la construcción de la Basílica del Vaticano se critica duramente la figura del Papa eh, además cualquiera puede interpretar la Biblia lo que se conoce como sacerdocio universal además de las críticas que hace a la, a la Iglesia Católica y a los sacramentos de los cuales solo reconoce dos bautismo y eucaristía y rechaza a los santos y a la Virgen como intercesores eh, además viene a decir que solo la fe salva y no los hechos Contraposición a la doctrina católica que suma siempre la fe y los hechos para ir al, al cielo, digamos, ¿no? Y la Biblia también para Lutero, pues es la única fuente de la fe, ni el Papa, ni los concilios, nada, eso no sirve para nada, solo la Biblia y solo la fe salva. Lutero, pues va a ser excomulgado por el Papa, cosa que no le preocupa mucho, pues va a quemar la bula de excomunión entonces se intenta hacer un concilio pero los protestantes se niegan a participar en ese concilio la figura del papa pues, queda un poco entredicha porque no es capaz de solucionar la cuestión luterana y entonces el emperador intenta que Lutero se retracte en la dieta de Worms en el año 1521 pero el monje Agustino se mantiene firme en sus convicciones reformadoras y, y además va a ser apoyado por diversos príncipes alemanes eh, ...los cuales, pues... ...ven como... ...el luteranismo es una forma de socavar el poder del emperador... ...y, y de quedarse con, con los bienes de la iglesia católica... ...y por lo tanto, pues... ...la ruptura con Roma va a ser casi inevitable, ¿no? eh, Bueno, Lutero es condenado por el emperador... ...la crisis religiosa va a pasar a ser una crisis política... ...de primer orden en Alemania... Y se van a producir dos tendencias, ¿no? Por un lado está el imperio y por otro lado los príncipes y las ciudades. Eh, el imperio pues, coincide con el fin de Maximiliano, que era el abuelo de Carlos V, y su posición era lo de mantener la, la cristiandad unida. Eh, va a ser Fernando, el hermano de Carlos V, el que se va a encargar de los asuntos imperiales. Entonces va a autorizar a los príncipes a que organice libremente su iglesia. Y el tema es que los turcos están amenazando también a Carlos V y esto va a obligar a que haya un consenso en Alemania, ¿no? Por lo tanto se va a unir en el ejército del emperador, va a haber un ejército también protestante. Se van a tener que unir para, para defender eh, Viena, ¿no? Y luego en este contexto también se produce el saqueo de Roma donde tropas imperiales, donde hay católicos y protestantes, pues están luchando contra el Papa, ¿no? Un episodio bastante rocambolesco, por cierto. Eh, por otro lado, los príncipes y las ciudades lo que quieren es reforzar su poder, hacerse con los bienes de la iglesia, y por eso controlan las directrices de la, de la reforma, ¿no? se aprovechan de ese hastío que hay por Roma y lo que intentan es unificar ¿no? el movimiento. Por lo tanto, los, los príncipes se, se pasan al, al campo de la Reforma y esto va a provocar diferentes guerras, porque era los caballeros, la pequeña nobleza arruinada contra grandes señores, también la guerra a los campesinos, o sea, campesinos que se levantan contra, contra sus señores... Eh, las masas populares que están cansadas, un clérigo que, que son a veces ignorantes, un papa lejano que está en Roma, eh, es corrupto, hay esa idea, ¿no? Y entonces se pasan al luteranismo hasta la guerra de los campesinos, ¿no? Del año 1524, ¿no? Cuando Lutero pues se enfrenta a los campesinos y los lo llama rebeldes. ...hordas, ladrones y bestias feroces, ¿no? Que hay que aniquilar, ¿no? Y aquí, pues, el movimiento como que... ...estas palabras, pues, le restan simpatía y parece como que el movimiento... ...no es que se disuelva pero sí como que pierde fuerza, ¿no? Lo que van a hacer entonces en este momento los luteranos eh, va a ser eh, unirse, la Liga de Esmalcalda... ...compuesta por diversas ciudades de Alemania, ciudades y principados de Alemania... Están apoyados por Francia. Fijaros que Francia es, es, es católica, pero apoya esta Liga en Malkalda y por los turcos. Esta Liga en Malcalda va a ser vencida en Mülberg, en la Batalla de Mühlberg, en el 1547, pero luego va a salir victoriosa en Innsbruck en 1552. Por lo tanto, el emperador se va a ver forzado a firmar la paz de Augsburgo en 1555, donde se va a establecer la libertad religiosa o la famosa frase de a cada región su religión, pero eso quiere decir que no se cuenta con el pueblo. Y esta paz de Osburgo va a ser muy importante porque va a ser uno de los precedentes de, de la guerra de los 30 años, ya en el siglo XVII, ¿no? de 1618 a 1648. También hay que añadir que durante la, el reinado de Carlos V se va a crear la Compañía de Jesús por Ignacio de, de Loyola, la compañía de Jesús también conocida como los jesuitas no esta orden va a tener mucha importancia, va a ser un gran referente contra el protestantismo y luego otra orden que se va a crear en estos tiempos es la orden de los hospitalarios fundada por, por San Juan de Dios eh, la cual va a tener una labor de creación de hospitales y tanto Ignacio de Loyola como San Juan de Dios habían sido soldados de, de Carlos V no eh, Ignacio de Loyola había estado en las guerras contra Francia y, y San Juan de Dios que por cierto era portugués y no se llamaba Juan, eh, que es muy famoso en Granada, por cierto, eh, pues también había sido soldado y había estado ni más ni menos que en el asedio de, de Viena, luchando contra los turcos. Y después, bueno, después de soldado, pues se hizo empresario, creo, y, y después en un sermón se convirtió y se hizo, se hizo monje, digamos, ¿no? Y ya os digo que en Granada es bastante famoso este San Juan de Dios, bastante conocido, y, y todavía existe el hospital de San Juan de Dios claro está
0: Socosmos, tu podcast de historia.
1: Si nos centramos en los enemigos exteriores que tenía Carlos V, pues mientras que en España estaba él reinando, en Francia estaba Francisco I de Valois, casa de Valois. Eh, las disputas con el monarca francés van a ser constantes durante todo el reinado de Carlos V y van a dar lugar a cinco guerras. Las guerras con Francia son provocadas porque el monarca francés se ve rodeado por los territorios controlados por Carlos V, básicamente y también porque aspiraba a ser emperador. tenía ese pequeño pique digamos ¿no? Con, con Carlos V la primera guerra tiene lugar porque Francisco I aprovecha las tensiones que hay en España y en Alemania para invadir el, eh, Luxemburgo y Navarra, pero va a ser derrotado en Pavía. no solo va a ser derrotado sino que va a ser apresado por las tropas de Carlos V, concretamente por un por un vasco que se llama Juan de Urdaneta. Le va a poner la espada en el garnate, ¿no? Como diría aquel. Eh, se lo van a llevar a a Madrid. Allí va a haber un tratado y allí eh, Francisco I tiene que ceder los ducados de Milán y Borgoña. Esto va a durar poco, la papa va a durar poco, porque luego surge la Liga de Cognac y el Papa también salía contra Carlos V. Lo que va a provocar el saqueo de Roma, por parte de las tropas imperiales junto con los protestantes, como hemos dicho recientemente. Aquí acaba, esta segunda guerra acaba con la paz de Cambrai, donde Carlos V se hace fuerte en Italia y renuncia a Borgoña. Dicen que no hay dos sin tres, entonces pues la tercera guerra es provocada porque Francisco I no renuncia al milanesado y se une con los turcos, por lo tanto invade Saboya y Piamonte. Hay una tregua conocida como la Tregua de Niza, 1538... ...y Saboya va a quedar en manos del rey de Francia. También habrá una Cuarta Guerra. En la Cuarta Guerra Francia vuelve a la carga... ...pero es invadida por las tropas imperiales... ...y se impone la paz de Crepi en 1544... ...y como dice el dicho, no hay quinta mala... ...y la Quinta Guerra es ya con Enrique II de Francia... ...que sucede a su padre Francisco I se alía con los protestantes, se apodera de varios territorios imperiales como el obispado de Metz y del de Verdun, eh, Carlos V no puede recuperar estos territorios y le pasa el problema de Francia a su hijo Felipe II, el cual va a empezar su reinado eh, luchando contra los franceses en San Quintín y la Gravelina. En resumen, Carlos V va a estar todo el reinado luchando contra Francia, con un éxito desigual. Bueno, y otro de los grandes enemigos de, de Carlos V pues va a ser la sublime puerta, ¿no? El Imperio, el Imperio Turco. Suleiman el Magnífico va a ser por excelencia otro de los grandes enemigos de Carlos V. Y aquí los enfrentamientos van a tener lugar en Viena, en Túnez, en Argel, en Trípoli, en diferentes lugares. tanto de Europa como de, del Mediterráneo. Y también hay que destacar el protagonismo del pirata Barbarroja, el cual va a estar aliado con los turcos otomanos. Hay que empezar diciendo que con la toma de Constantinopla, en 1453, eh, el imperio otomano se convierte en una de las mayores potencias de Europa y de Próximo Oriente. Entonces pasa a dominar parte del Mediterráneo, África del Norte, la Europa Balcánica, el Próximo Oriente y la Ribera del Mar Negro. Casi nada. Eh, entonces era un régimen político que fascinaba mucho a los europeos de su tiempo, había distintas valoraciones, uno lo consideraban como una monarquía absoluta oriental, otro que era un régimen despótico, en fin, estaba bien administrado y tenía sobre todo un ejército muy potente que se convirtió en una amenaza bastante importante para las potencias eh, europeas de tanto del siglo XVI como del siglo XVII. En la cabeza de este imperio estaba el sultán, que era una figura semisagrada, un monarca absoluto, eh, y no querían aspirar a ser califas, pero tenían, ya os digo, que tenían un poder muy, muy grande. Eh, entonces, luego también estaban los visires que ejercían el poder por delegación del sultán, y los pachas, que ejercían como gobernantes militares en las provincias. Ya os digo que era uno de los ejércitos más importantes de su tiempo, siendo la base los genízaros, que era la infantería, y los cipayos, que era la, la caballería. Eh, la época de esplendor viene pues desde que se conquista Constantinopla hasta Solimán el Magnífico. Aproximadamente, estamos hablando de unos 100 años, que consiguen un dominio comercial y político importante en el Mediterráneo entonces con Constantinopla pues eh, los eh, sultanes se, se digamos que se creen sucesores de los emperadores bizantinos porque es curioso porque estos eran cristianos ¿no? entonces eran cristianos sucesores del imperio romano y luego pues que los sultanes se ponen o se creen sucesores de, lo, de los emperadores bizantinos entonces es, es curioso ¿no? Eh, como hemos dicho, está Solimán el Magnífico, eh, que es la época de mayor apogeo político tanto también en arte y ciencia, y un gran desarrollo eh, de la cultura palatina. Se compara con Luis XIV, y también hay un gran mecenazgo por parte de este Solimán, que también puede fabricarse su imagen, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Eh, Por lo tanto. Hay dos ofensivas a la Europa Central y, y otra gran ofensiva en el Mediterráneo. Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, había caído Belgrado ¿no? en el 1521, entonces eso le abría a Solimán el camino al Danubio. Y había vencido uh, en, en Moax en 1526, gracias a la infantería genízara. Y a partir de ahí... Sitia viene en 1529. Carlos V tiene capacidad de reacción. Manda lo mejor de, de su ejército. Eran, muchos eran españoles. Y consigue frenar ese avance turco. Eh, luego en el Mediterráneo se produce la campaña de Túnez. Que, en la que sale victorioso Carlos V. Vence a Barbarroja. Pero luego tiene pérdida. La pérdida de. Pierde la campaña de Argel, mejor dicho. Incluso el emperador se da por perdido. Bueno, como ya vimos en el capítulo de Hernán Cortés con, con Mira Caballo, Hernán Cortés perdió las cinco esmeraldas que llevaba, se hundió la galera de Hernán Cortés, pues a, este, a Carlos V se le da por perdido, eh, tiene que recular. Y aquí lo que pasa es que Carlos V tiene que renunciar a, a, a la idea que tenía de controlar el, el Mediterráneo Occidental. Aquí lo que pasa en esta, en la, en la campaña de Argel, pues que se equilibran las fuerzas con los turcos y, y los ataques de los corsarios berberiscos, pues de Barbarroja, pues van a ser una, una constante tanto en las costas españolas como en las costas italianas, ¿no? y así pues se va a mantener la situación. Digamos que una vez se gana uno, otra vez se gana el otro, no podemos decir a grosso modo.
0: Socosmos, tu podcast de historia.
1: Las constantes de Carlos V va a ser sus innumerables viajes. De hecho tenía una, una cama portátil, ¿no? Pues pasó la mayoría de su vida viajando de un sitio a otro. Como decía antes, de 40 años que fue rey de España, pues solo pasó 16 en territorio peninsular, ¿no? Eh, el emperador también pasó por el campo de batalla, participó en algunas batallas como la de Pavía, en Mühlberg, esta última Célebremente recordada, ya que fue retratado por Tiziano, es una imagen que seguro habéis visto, ¿no? Pues se ve al emperador montado a caballo con, con su armadura y su lanza. Claramente está haciendo propaganda, ¿no? Pues el rey no sería tan atlético, pues eh, sabemos que sufría constantes ataques de gota, ¿no? Por su afición a las carnes rojas y a los mariscos. Y ya sabéis que la gota, pues se le llama también el mal del emperador, ¿no? Y es ese. Cristalización del ácido úrico y que se concentra en las manos y en los pies, provocando unos dolores terribles, por cierto. Eh, de hecho, en Innsbruck y en Metz, el emperador sufrió sendos ataques de gota eh, que lo van a llevar a plantearse la abdicación. O sea, en Innsbruck casi se queda paralizado eh, y bueno, tiene que salir hasta por la puerta de atrás, le hacen una. Le hacen una trampa. <risa> Mauricio de Sajonia creo que era, y, y, y del de los nervios o de todo un poco le da un ataque de gota que lo tienen que llevar a través de los salpes bueno eso es de, de película esa, esa, ese incidente de Innsbruck que casi cae prisionero eh, hay que citar también que otro acontecimiento militar muy destacado en el reinado de Carlos V va a ser el saco de Roma tuvo lugar en, en mayo de 1527 fue un pavoroso saqueo de las tropas imperiales a la ciudad de los papas el papa tiene que refugiarse en el castillo de Sant'Angelo, protegido por mercenarios suizos, ya sabéis en Suiza, ahora eres mercenario, o eres banquero no hay otra opción, entonces tenían allí a los mercenarios suizos que que defendieron al papa y les salvaron la vida, por cierto y, y bueno eh, una semana duró el asedio, el saqueo de Roma, ahí se vivió de todo, había un luterano que quería uno de los capitanes de, de de los protestantes iba con unas cadenas porque querían estrangular al papa eh, luego celini que era un escultor eh, le, le, le dio por defender la ciudad porque claro era su mecena del papa y entonces pues tomó las armas y le soltó un escopetazo a perdón le soltó un disparo a este a contestarle de Borbón y se lo quitó en medio del primer día de batalla vamos ¿no? línea era bueno con el cincel y con, y con el arcabú, vamos. Eh, bueno, aquello fue impresionante. No sé por qué no hay película de la, del saco de Roma, porque la verdad que daría para una película. Y ya os digo, los suizos ahí repartiendo repartiendo estopas españoles, alemanes, el Papa rezando y, y Carlos V frotándose las manos diciendo mira, he conseguido pegar un susto al Papa y encima eh, mis soldados van a... Van a cobrar, porque era también la forma de pagarles, ¿no? Ya sabéis que Carlos V no andaba nunca bien de dinero. Y también fue una forma de que esas tropas, pues, cobraran. Y cobraron en forma de saqueo, ¿no? Eh, también hay que decir que en 1534 surgen los célebres Tercios de Flandes, que luego sean los Tercios de Flandes, son herederos de las formaciones militares de, de Gran Capitán, el cual se había hecho célebre combatiendo en Italia contra los franceses, el reinado de, de los reyes católicos. Y los tercios, pues bueno, van a protagonizar numerosas hazañas militares durante toda la dinastía de la, de la Casa de Austria, ¿no? A finales de, del año 1555, el emperador ya enfermo, está cansado, decide abdicar en Bruselas, lo que se conoce como las abdicaciones de, de Bruselas. Viendo que no era viable mantener el imperio, eh, la herencia hispánica va a pasar a, a Felipe II, el que ya era rey de Nápoles y, y duque de Milán, y bueno, pues le pasa eso, ¿no? La Castilla, Aragón, América, también... Blandes, ¿no? y la herencia apúrgica que es el imperio, el archiducado de Austria y el imperio, va a pasar al hermano de Carlos V Fernando. Eh, después de las dedicaciones de Bruselas, el emperador se retira en Yuste, en Plasencia, en Extremadura, y se va a un monasterio de, de la Orden de los Jerónimos. Allí va a pasar sus últimos días con los relojes, rezando... Va a recibir visitas de, de su hijo Jeromín, que, que luego será conocido como don Juan de Austria, y que va a tener un papel muy importante en el reinado de su hermanastro Felipe, Felipe II. Yo os digo, ahí está en ese retiro, en ese retiro dorado que tiene Carlos V, y finalmente el emperador murió el 21 de septiembre de 1558. Y en un primer momento va a ser enterrado en el monasterio de Yuste, y poco tiempo después, eh, o años después, eh, sus restos serán trasladados al Panteón Real del Monasterio del Escorial, que es donde están actualmente. Y el Monasterio del Escorial pues, fue construido por su hijo Felipe II, precisamente. ¿no? Bueno, ¿cuál sería el balance del reinado de Carlos V? Pues hay mucho que decir, la verdad, porque si bien es cierto que es una época de éxitos militares en Europa y de gran poderío hispano en Europa, hay un excesivo gasto el cual es difícil de mantener en el tiempo y la plata americana no aliviaba tanto gasto militar, además de que la hacienda maltrecha a los austrias vemos que viene de lejos, viene ya desde su origen no es una cosa de Felipe III o Felipe IV o Carlos II no, no viene ya con Carlos V ya, ya vemos serios problemas económicos ¿no? y eso hay que tenerlo muy en cuenta eso hay que tenerlo muy en cuenta dejó la hacienda castellana bastante maltrecha por cierto de hecho Felipe II va a tener tres bancarrotas hay que decir que Carlos V fue el primer rey de la casa de Austria reinante en España la dinastía de los Austrias se va a componer de cinco reyes, los cuales lo vamos a ir viendo en sucesivas máquinas del tiempo. Se relaciona mucho a Carlos V con, con grandeza, y si bien es cierto que había un poderío hispano en Europa, todo es relativo, porque Castilla sufría mucho ese ese coste. ¿eh? Era un gran Y no estaba preparada Castilla para ese para ese imperio, para ese coste, ¿no? También tenemos que tener en cuenta cómo vivía la sociedad, cómo se comía, qué pasaba si ve una epidemia, si había un año de malas cosechas. En fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta para hacer un balance de, de, de un rey o, o de quien sea, ¿no? de su gestión administrativa, ¿no? Hay que tener en cuenta todos esos factores. Lo que sí es cierto es que hay un crecimiento de la población del 10%, al menos en el siglo XVI, en todo, en todo ese siglo XVI, ¿no? Sabemos que la base de la economía era la ganadería, va a tener una importancia grandísima la mesta, era la lana merina era muy cotizada en los mercados internacionales, y ya desde tiempos de los reyes católicos, incluso antes, ya se había potenciado la ganadería bovina, eh, y legislaban a favor de la mesta, ¿no? la creación de cañadas reales, por cierto que todavía existen cañadas reales, y esto lo que favorecía era la transumancia, ¿no? pues estos rebaños de ovejas, que eran grandísimos rebaños de ovejas, Recorrer la península ¿no? buscando buscando pastos. ¿no? También había una expansión industrial, textil, naval, por supuesto, con el tema de, de América y, y el hierro. El comercio americano era muy importante. Sevilla como puerto de India y había también una gran legislación en América donde se limitaba mucho el poder de los conquistadores y, y encomenderos para evitar feudos. Por lo tanto, había leyes favorables a los, a los indígenas y además de protección de tierras comunales, llamadas fundos, que luego en la Revolución Mexicana de 1910 se van a reclamar esas escrituras de Carlos V, por cierto. Es curioso ese tema. Y ya os digo que Sevilla era el puerto de India, aparte de que estaba la casa de contratación desde 1503 y era por donde entraba y salía todo lo que iba a América. Por lo tanto, Sevilla va a tener un desarrollo muy importante en esta época y se va a convertir es una de las ciudades más, más ricas y más destacadas del mundo. Y había y conexiones con cientos de ciudades, ¿no? Va a ser impresionante esa Sevilla del siglo XVI, ¿no? Bueno, si tienes muchas deudas tienes que tener un buen banquero. Entonces, pues el banquero de Carlos V, bueno, tenía varios, pero los más importantes fueron los Fuges. Era una familia de banqueros de alemanes de augsburgo financiaban a Carlos V, se acabaron arruinando. Por cierto, claro, cuando tienes un deudor tan potente, pues, corres ese riesgo, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que en un momento de, del reinado de Carlos V que la deuda flotante que tiene es mayor que las rentas de Castilla, ¿no? Y en 20 años pasa de deber un millón de ducados a deber 7 millones de ducados, ¿no? Claro, todas estas deudas las va parcheando con créditos y no solo a los Fugers sino también a los Welsers que le va a dar una parte una zona de Venezuela y también con los con los Espínolas eh, además a los Fugers le va a dar la mina de Almadén que son de Mercurio por cierto entonces ya os digo que Carlos V que nadie se ofenda pero no era un buen gestor no era un buen gestor las cosas como son y hay que destacar el desarrollo cultural, es innegable en España en ese momento, eh, a nivel arquitectónico, con el tema del Renacimiento, se construyen numerosas catedrales, ¿no? eh, hay hombres de letra como García Sola Vega o Juan Boscán. Y eh, también en el tema de, de los artistas, el, el artista preferido del emperador va a ser un destacado miembro de la escuela veneciana, ya lo hemos citado anteriormente porque lo pintó en la batalla de Mulberg y era Tiziano, ¿no? Tiziano lo va a retratar en varias ocasiones al emperador y hay una anécdota bastante curiosa entre Carlos V y Tiziano y es que estaba pintando este al emperador y se le cayó el pincel y el emperador se lo devolvió del suelo entonces dijo Tiziano ¿merezco ser servido por el César? y Carlos V le dijo es que me has hecho inmortal tres veces, ¿no? ahí queda esa anécdota Curiosa, por cierto, y aquí vemos también la importancia del artista ya cotizado, ¿no? Es decir, ya no eres un simple artesano, sino eres, estás pintando un emperador y encima se te cae el pincel y el emperador te recoge el pincel. Eso ya es, vamos, no sé yo si hoy en día pasaría algo así, ¿eh? Por cierto, tal como están las cosas, pero bueno. Eh, en fin, que también hay que destacar la fundación de la Universidad de Granada, 1531, aprovechando la antigua madraza musulmana. Y también hay otras fundaciones de universidades en América México y, y en Perú también un balance, también una cosa muy interesante es una marca distintiva de estos reyes de la casa de Austria va a ser la endogamia de hecho hay hasta memes ¿no? sobre, sobre la, la endogamia y la empieza Carlos Quinto ¿no? la van a practicar casándose con, con primas o sobrinas y va a dar lugar a una consecución con eh, brutal porque acentuaba los problemas de salud ¿no? Eh, todos se daban los mismos problemas de salud y finalmente pues claro Carlos II va a ser esa rama marchita ¿no? de esa estirpe ¿no? y todos tenían la mandíbula prominente de Carlos V el pelo rojizo y la misma enfermedad en fin, era una cosa bastante curiosa y, y si os fijáis hoy en día Todas las casas reales europeas se han ido casando con personas que no pertenecen a la nobleza, si os fijáis, en los últimos 50 años. Y esto no es casualidad, sino es que había que, como se suele decir, oxigenar la sangre, ¿no? Porque todas las casas reales estaban están entroncadas entre sí, ¿no? Entonces, claro, había que buscar eh, matrimonios, pues... Que, que pudieran, de alguna manera, evitar la endogamia, básicamente.
0: MESOCOSMOS tu podcast de historia.
1: Bueno, llegando ya al epílogo de este capítulo, me gustaría preguntaros que ¿dónde estaba la capital del imperio de Carlos V? Pues hay que decir que oficialmente no tenía capital. Si bien es cierto que Bruselas tenía un cierto protagonismo, España estaba sin capital y allí donde estaba el rey estaba la capital, podemos decir. No será hasta 1556, no, perdón. Sí, 1556, ya con Felipe II cuando Madrid se convierta en la capital. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el cocinero o cocinera de Carlos V? Esto era fundamental porque Carlos V era un glotón. O sea, importantísimo, ¿eh? El cocinero de Carlos o la cocinera de Carlos V. Yo no lo he encontrado, pero si alguien lo sabe, pues que nos lo escriba y nos lo diga y luego ¿tenía internet Carlos V? obviamente no no tenía internet pero sí tenía un desarrollo de correos y de comunicaciones era eh, correo eh, sacado del sistema del Ducado de Borgoña con un monopolio que tenía la familia Taxis, y eso lo va a llevar a España ese ese sistema de de, de, de correo ¿no? y eso, ese era el internet de, de Carlos V sobre la biografía pues mira vamos a remitir a las obras de John Lynch, Geoffrey Parker y Domínguez Ortiz. Tienen muchísimas obras relacionadas con los austrias. Son autores muy interesantes. También hay una serie sobre Carlos V, la Radio Televisión Española, Carlos Rey y Emperador. Es reciente. Y bueno, si ha llegado hasta aquí, pues muchas gracias por la escucha y también gracias a nuestros patrocinadores, mecenas y bueno, y gracias a todo el mundo que nos escucháis a través de diversos lugares del mundo a través de evox.com eh, hasta el próximo podcast estimados estimadas amigos y amigos de la historia ya lo anunciaremos, lo anunciaremos con un vídeo y nos despedimos como siempre con una frase cuanto más se acerca uno a los grandes hombres más cuenta se da de que son hombres Jen de la Brujer.